0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible porque ustedes están aquí cada día. Miren hoy, este nuevo eh, de agosto, no hay noticias. Los diarios y portales informativos están llenos de análisis, sobre todo a propósito de la cercanía del primer año de gobierno de Luis Abinader, y con el irrespeto que caracteriza la mirada hacia el periodismo en la República Dominicana. La mayoría de nuestros analistas no son periodistas y analizan a ojo de buen cubero. Hace más de 40 años, en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Juan Bolívar Díaz nos enseñaba que el análisis siempre debe partir de datos concretos, no de ideas, y que el analista no puede nunca llegar a una conclusión no aportar los datos suficientes para que cada persona haga su análisis. Pero el desorden que ha caracterizado la manipulación de los medios de comunicación que todavía sobrevive y es engrosada por funcionarios de la actual administración, entiende que machacar ideas hasta el cansancio o ensartar un interés con el otro se llama análisis. Por eso es que hoy no hay noticias. A eso súmele un interés marcado en los medios de comunicación de que los sectores subalternos, las personas y grupos de menor ingreso y menor representación política no son temas de, de primera plana en los medios. Todo lo contrario, la banalidad generalizada convertida en farándula es lo que venden como pan caliente. Y hoy ni eso aparece. Un periódico, un periódico trató un tema de interés como es el abastecimiento de agua de la capital desde la perspectiva de una sencilla protesta en Villa Altagracia. Y ninguno hizo una historia completa de la crisis eléctrica en el Cibao. En el último caso, trataron declaraciones en uno o en otro sentido. Emulando a Rafael Herrera que en los días difíciles cogía el editorial del Listín Diario para hablar de los mangos de Baní, esos mangos hoy no tienen mercado y eso es una noticia. Quizá la única noticia relevante en la jornada de hoy, porque nos compete a todos y a todas, es que mañana llegan los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio y que nos animaron la semana pasada esos que nos hicieron ver que somos un pueblo que se sobrepone a sus propias miserias e inequidades. Técnicamente, el día de hoy es un buen día para hacer periodismo de calidad. Y hacer periodismo de calidad es hacer historias y hacer entender a la gente que lo que pasa todos los días es muy importante. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros hoy en Sin Maquillaje. Eh, hay que prepararse para una jornada muy, muy lluviosa. Una onda tropical entra en escena hoy y virtualmente va a provocar lluvias en todo el país. Eh, la mayoría de las cabeceras de provincia está entre 22 y 24, excepto San Juan de la Maguana y San Cristóbal, las provincias que tradicionalmente tienen las temperaturas más bajas, en los Valles Altos, Calimete y está en 16, Calimetico y Constanza en 17, Hondo Valle, San José de las Mata, San José de Ocoa, El Cercado y Los Cacaos en 18, Solo Jánico está en 19. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy que lo tenemos por aquí. A partir de hoy, el Distrito Nacional y la Provincia de la Altagracia quedan libres de toque de queda por haber alcanzado la vacunación de más del 70% de su población mayor de 18 años con las dos dosis contra el COVID-19, aunque esa libertad no es total debido a que en el protocolo diseñado por las autoridades se agregaron medidas como la solicitud de permisos especiales para actividades masivas y la restricción de venta de bebidas alcohólicas hasta las 12 de la medianoche. La vacunación se ha ralentizado en los últimos días, alcanzando ayer 5.6 millones de personas inoculadas en la primera dosis y 4.366 que se han aplicado la segunda. Al 2 de agosto había 4.2 millones que tenían dos dosis, lo que significa que en una semana apenas se han vacunado mil personas. El gobierno anunció el fin de semana que llevará la vacunación casa a casa y a los centros de dirección nocturna. La pos positividad por el virus descendió a 7.78 y se reportaron 344 casos positivos en el boletín de ayer y cero personas fallecidas. Actualmente hay 13.644 personas con el virus, mientras que la ocupación de camas se mantiene en niveles muy bajas con un 28% en cuidados intensivos y 21% en camas normales, 24% con ventiladores. El Ministerio de Salud anunció la incorporación de 250 camas regulares del Luis Eduardo Avivar en preparación para un posible rebrote por las medidas de apertura. Para mañana está programado el inicio de la entrega de compensaciones a criadores de cerdo de la provincia Sánchez Ramírez. Luego una gran cantidad de animales fueran sacrificados. Como forma de enfrentar la peste porcina africana, los porcicultores recibirán sus aportes de parte de la Comisión Oficial para el Control del Brote de la Fiebre Porcina. La idea es que los otros porcicultores que, que deben sacrificar sus animales sepan que se lo vayan a pagar y no los escondan como lo hicieron la vez pasada que tuvimos la enfermedad. Los productores de mango estiman que están teniendo pérdidas cerca de 400 millones durante el año 2021 porque la fruta se está quedando en la finca. La razón explica la falta de mercado y la ausencia de una planta que le permita procesarlo en el país. Las autoridades del sector eléctrico garantizaron que la demanda de energía a nivel nacional está cubierta un 28% y explicaron que las interacciones del pasado fin de semana en varias provincias del Cibao se produjeron por los trabajos de interconexión de una segunda subestación Monao 3 Con la entrada en funcionamiento de esta nueva estación, se podrá duplicar la capacidad de transporte de energía hacia la región norte en varias provincias del Cibao se produjeron protestas por los apagones. La dirección del partido La Fuerza del Pueblo, la Fupú, en el Cibao, había demandado de las autoridades del sector eléctrico, especialmente de la empresa distribuidora de electricidad del norte, restablecer de inmediato la continuidad del servicio eléctrico, resarcir los daños ocasionados en comercios y hogares por daños en los productos alimenticios y equipos electrodomésticos por los apagones. Por su parte, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, aseguró en una declaración en el Caribe que el Cibao había vuelto a las velas y a las humiadoras. La Asociación de Productores Avícolas inició la importación de 60 furgones de pollo para evitar la especulación con el producto, que en algunos casos se vende a 85 pesos la libra. Los avicultores indicaron que ya llegaron los primeros cuatro furgones y que en los próximos días llegarán otros 16 con unidades de pollo que oscilan entre 4 y 4 libras y media. Finalmente, la Oficina Judicial de servicio de Atención Permanente de Santo Domingo impuso ayer un año de prisión preventiva a una mujer acusada de dormir a su hija de 22 años con una sustancia y luego quemarla, eso pasó el 3 de agosto tras sostener una discusión en el sector de Alma Rosa señores muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí como siempre, les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora se suscriba a este canal o que nos siga a través de Facebook o a través de cualquiera de los canales de cable que reproducen este espacio. Miren, eh, hoy no hay noticias. Y uno se da cuenta porque yo me levanto a las 3 de la mañana a leer y releer los diarios para tratar de darle a ustedes un resumen de lo que pasa en el país. Y probablemente la información más trascendente tiene que ver con la protesta en, en Villa Altagracia ante la posible construcción de la presa del de río Jaén, que es algo que nadie lo va a detener. Y eso me lo dijo a mí un técnico hace, yo creo que 30 años. Acuérdense que la, la construcción de la presa de Madrigal dividió entonces al partido de gobierno que era el Partido Revolucionario Dominicano. Casi nadie se acuerda de eso, pero yo estoy forzada a la memoria. Y por otra parte, está la crisis generada por, eh, en los productores de mango de baní porque tienen el tema del mercadeo, que es el tema que tradicionalmente afecta a los productores dominicanos. Pero cuando yo empezar a esto, Joel me envió una denuncia que la quiero leer, la voy a leer parcialmente, porque yo quiero dejar muy claro que yo no soy, ni he sido nunca, militante del PRM ni lo fui del PRD. Del único partido en el que yo tuve una militancia fue en el PLD y me curé a tiempo. Porque quiero decirle a ustedes que yo creo en el respeto de las personas Creo en la profesionalidad, creo en el buen ejercicio y no creo en el Estado botín. Yo no creo que el Estado es un botín para un partido que gana. Yo creo que los gobiernos tienen que hacer un gabinete, que ese gabinete tiene que ser de la confianza del presidente de la República o del líder que sea, porque en el mundo entero es así. Pero no creo que cuando un partido gana una posición política, un, un, unas elecciones, todo, todo debe dividirse como un pastel entre la gente de ese partido, porque eso le ha hecho mucho daño a la, a la República Dominicana, mucho, mucho daño. Yo le decía a ustedes que el solo hecho de que una persona sin las competencias debidas acepte un puesto en la administración pública para el que no está formado es corrupción. Es corrupción. Si a mí me ponen a dirigir el Ministerio de Obras Públicas, yo que en mi vida evito un clavo. Oye lo que dice Erickson. Ese fue su problema. Lo de la presa fue su, su tema final de, de universidad. Que una persona acepte un puesto sin las competencias debidas es corrupción. Pero que un gobierno desaproveche el talento de una persona porque es militante de otro partido y porque sirvió en otro gobierno es podredumbre. Lamentar que una técnica tan competente como la profesora Alexandra santelices esté sirviendo al Estado es un, es un acto de mezquindad y hablar de Margarita Cordero que es la mejor periodista de la República Dominicana y yo lo digo todos los días para que no se me olvide a mí ni se le olvide a ustedes es loco viejismo y torpeza y además no conocer la historia porque si tú a Margarita en un lugar es no conocer la historia y aquí hay demasi demasiada gente por donde yo comencé, lo digo ahora aquí hay demasiada gente hablando sin fundamento, diciendo lo que tiene en la barriga analizar es coger un paquete de datos aquí, que están sueltos que están por allá y por allá ponerlo en orden para que ustedes decidan lo que ustedes quieren creer de una cosa eso es analizar entonces, uno ve este Macondo como está diciendo alguien ahí y volvemos a la misma cosa, a la misma cosa. usted me van a decir a mí, y es amiga mía, que la persona que está dirigiendo el INAIPI, de donde quitaron en un momento a Alexandra para poner a una secretaria de Danilo, tiene más competencia que Alexandra. ¡No, no la tiene! Ella es la que debería estar dirigiendo eso y Danilo la quitó para poner una secretaria. Una comadre. Entonces el país no va a avanzar. No va a avanzar nunca. Mientras haya gente que crea que el país tiene que repartirse y que la competencia de una gente no sirve para nada. Porque un muchacho o una muchacha de 30 años se fajó a estudiar y hacer una cosa y eso no sirve porque a quien hay que poner es al hijo de fulano o de mengana que es del partido. Yo... A veces tengo que respirar muy hondo porque la verdad es que eh, a veces yo siento que no avanzamos y que, y que uno habla todos los días una cosa y eso se pierde eh, en el aire. Pero bueno, es así que hay que vivir aquí en la República Dominicana. Cualquier empresa que desee construir con calidad una edificación debe buscar a estructuras morrison. Para que les asesore y le haga la consultoría estructural. Lo que usted necesita en términos de la fortaleza de una edificación, ya lo hicieron desde Estambul, donde llamaron a Estructuras Morrison para el análisis y la consultoría estructural de este edificio de 20 pisos de acero. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER. Un IMPER tiene la solución en el 809-989-0904 haga como me ha llamado el profesor a decirme que va a instalar los paneles solares con Trix Energy además le hizo la mejor oferta porque el profesor varias, varias empresas hizo bastante análisis Trix Energy está en el 809 770-8867 le instala los paneles solares que compensan su consumo energético, si se va para la Florida Llame a Tamara Pichardo, que está en el 305-244-1584. Y si para dónde se va, es para Punta Cana. Llame a Riz Guzmán, que está en el 809-449-0469. Ya Riz anda eh, eh, avanzando con Germán para el proyecto también de Colinas del Atlántico. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí, déjame buscarle la décima, el señor Juan Tomás, dice Juan Tomás. La casa de Alibaba y los 40 ladrones le sobran las condiciones para el nombre del Pachá, a la Alajazá, Romeo Santo, el de Aventura, el mío, el de Manuel Pura, el de Quirino o cualquiera, más de ninguna manera sería Johnny Ventura. Puede nombrar esa vaina la casa de Alejandrina, la de la infanta Cristina o el ex alcalde de Jaina. El nombre de las polainas que usaba Mandrake el mago, el de una puta prepago, de la de la torre Caney, pero el negro del batey, que no me den ese trago. Le pueden poner por nombre de don Arturo del Tiempo y se evitan contratiempos con este bizcocho de hombre. No creo que nadie se asombre si a la Casa del Tostado le ponen el de Conrado o el de doña Nalgarita, de Viquiana, la Maidita o de algún otro despistado. Pero ponerle a esa cueva el nombre de Juan de Dios, quien prestigió con su voz ese ritmo que se eleva, es un error de esa gleba que pulula en el partido que solo busca hacer ruido ligando a unos delincuentes con la figura imponente de ese cantor bendecido. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchas gracias a Juan Tomás por su aporte. Les recordamos que en esta temporada ciclónica busque a Seguros Pepín y a su línea de pólizas de incendio y aliados para vivienda y en seres del lugar Llame o escriba vía WhatsApp al 809-412-1006, que seguro Pepín tiene lo que usted necesita en estos casos. A propósito de la temporada ciclónica, eh, miren cómo está el Caribe. Déjenme ver, ¿qué pasa? ¿Que no entra? Vamos a ver, el Caribe está especialmente alborotado, bueno, no se quiere ver el mapa, déjenme ver qué pasa con la página del Centro de Huracanes. Hay dos fenómenos que están en, en el Caribe y que ahí está. Miren cómo está ese, ese fenómeno, tiene más de un 40% de posibilidades de convertirse en huracán y el otro tiene ahora en este momento un 20%. <ríe> Miren, hay un alza de algunos productos básicos que debe ser la principal preocupación del gobierno en este momento. Y tiene que ser la principal preocupación del gobierno en este momento porque Luis Abinader, que va a cumplir un año en unos días en el gobierno, ha logrado sortear la crisis de la pandemia con la compra de vacunas. Este es uno de los países que más vacunas tiene. Eh, se gastaron una millonada en eso, pero de alguna manera también es uno de los países que, que mejor ha manejado eh, la pandemia y eso lo reconocen los organismos internacionales. Pero si ustedes quieren ver Cáscara hoy, lean todo lo que está en los periódicos porque cada cual está acotejando esto, yo creo que la gran, el gran problema que tiene en este momento en este gobierno no es político es el de los precios porque la gente común puede oír hablando de la fupu del PLD, que Abel Martínez que qué sé sí yo qué, pero lo que está en su día a día la gente está en el día a día los pollos no pueden durar aquí una semana vendiéndose a 80 o 85 no pueden porque este país no lo aguanta porque pollo y huevos son nuestra principal fuente de proteína entonces había apagón en el Cibao no vi un solo periódico que hiciera una historia completa además de que como siempre en términos de comunicación eh en términos de comunicación este gobierno es estatuche no, no menciona las cosas, eh, cosas no, no el, el salami no ha subido de precio aquí hay un aquí hay un, una crisis por la fiebre porcina africana ha bajado el consumo de cerdo porque hay gente que inmediatamente pasa esto eh, hay, sí, hay agiotismo, pero ese no es problema tuyo y mío. Hay oportunismo, siempre habrá. El sector más atrasado de cualquier economía es el comercio. Eso lo dijo Carlos Mar hace mucho. El sector más atrasado de una economía es el comercio porque el comercio no aporta. El comercio compra a 5 y vende a 10. Y quisiera vender a 30. Eso lo analizó Marx y muchísimo otro economista. Ayer no se fue la luz, Hilda, porque ya interconectaron la cosa esa, pero no lo dijeron antes. Que tenían que decir, va a haber una crisis porque estamos interconectando una subestación que los empresarios del Cibao estaban demandando hace mucho porque va a aumentar la capacidad de carga. Pero ellos tenían que decirlo y eso no funciona. Ahora, los precios no. Los precios le tocan a todo el mundo y hay un problema con los precios. Y tú le puedes explicar a la gente los furgones, que hay una crisis de furgones, que hay una crisis hasta de empaque. Hay una crisis hasta de empaque. Pero no es así que se hacen las cosas. Bueno, yo no soy gobierno ni gobernante. No tengo que fijarme en eso, pero se lo tengo que explicar a ustedes. Porque yo sí tengo un compromiso en términos de lo que es mi oficio, que yo lo que soy es periodista yo no soy absolutamente más nada en la vida más nada miren yo no vi como normalmente no veo el trabajo de Nuria eh, para las personas que me quieren poner ese tema yo no lo vi pero si hay una irregularidad yo estoy en la línea de adelante para que se aclare. normalmente yo no veo programa nocturno porque me acuesto temprano si hay una irregularidad donde sea sí. simple y llanamente es eso que se aclare. Ah, que le están dando becas a los hijos de los funcionarios igual que antes. Yo le estoy diciendo a ustedes hace días es, que aquí hay gente que quería un cambio para cambiar lo que estaban haciendo aquello por lo que estaban haciendo esto pero de eso tenemos que ocuparnos nosotros. Y yo le he dicho a ustedes por experiencia propia que eh, no solo eh, Aquí las cosas, las denuncias periodísticas no son las que provocan cambios. Las denuncias periodísticas, porque si las denuncias periodísticas provocaran cambios, este país fuera de oro. Porque tenemos años, dos o tres periodistas publicando denuncias de corrupción. Participación Ciudadana hizo dos libros. Dos libros. Una buena noticia, Sin Maquillaje y Sin Cuento estrena hoy una cabina fabulosa y moderna. Ojalá que todos los problemas de audio, de lo que a veces nos hemos quejado, eh, ya queden resueltos y pueda satisfacerse todas nuestras deficiencias, porque estamos en ese camino de construcción. Vamos a juntarnos ahora con la Natalie. Perdón, con Angeli, ustedes saben que Natalie ya no está con nosotros porque está dedicada en cuerpo y alma precisamente a la investigación periodística en acento. Ahí Está Angeli y el papilín y mañana vamos a tener otra persona que yo no la voy a anunciar desde ahora porque ¡qué carajo! Nos vemos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán.